0: ¡Hola! Soy Nidawi, el hada del bosque. He vivido en varios lugares ayudando a magos, conejos e incluso cocodrilos alados. Vengo a contarte historias fascinantes que espero te emocionen tanto como a mí. Antes de empezar, quiero compartirles este mensaje que me envió mi amiga Emi. Hola, Nidawi. Me gustan mucho tus cuentos y me gusta mucho el de Tío Conejo. ¡Gracias, Emi! El tío Conejo sí que es memorable. Ahora bien, hoy les traigo varias historias. Una de ellas me la recomendó la reina Nelly, una amiga del bosque. Es una historia sobre la honestidad. Las otras me las contó mi amigo Esopo, sabio y observador. ¡Empecemos! Hace muchos siglos atrás, el emperador de China hizo un gran anuncio. Necesitaba encontrar a alguien para reemplazarlo como emperador, pues estaba envejeciendo y no tenía hijos. Como siempre le había encantado la jardinería, decidió repartir semillas de flores entre todos los niños y niñas del reino. Quien dentro de un año me traiga las flores más bellas, será el sucesor al trono. Proclamó el emperador. Todos los niños y niñas fueron al palacio a reclamar sus semillas. Entre los niños se encontraba Ping, el mejor jardinero de todo el reino. Sus habichuelas y melones eran siempre las más dulces y sus flores las más coloridas y perfumadas del mercado. Con cuidado, él plantó la semilla que el emperador le había dado en una maceta con tierra fértil. El pequeño regó y cuidó la semilla con mucho esmero, pero no pasó nada. Sin embargo, las semillas de los otros niños brotaron rápidamente y crecieron hasta convertirse en hermosas flores de todos los colores y tamaños. Todos se burlaron de Pink y empezaron a llamarlo el niño de la maceta vacía. Pink plantó su semilla en una maceta más grande, ...con tierra negra fertilizada. Aún así, nada brotó. Finalmente, llegó el día de llevar las plantas al emperador. Ping estaba triste, pero tomó su maceta vacía y caminó hacia el palacio. El emperador observó con detenimiento las plantas verdes de flores coloridas de los niños y niñas. Cuando llegó hasta Ping, dijo con el ceño fruncido... ¡Me trajiste una maceta vacía! Todos comenzaron a reírse del niño de la maceta vacía. Ping agachó la cabeza y dijo con mucha vergüenza. Lo siento, Su Majestad. Intenté de todas las maneras cultivar la semilla, pero no brotó nada de ella. El emperador sonrió y, señalando a Ping, dijo a todos los presentes. Les presento al nuevo emperador de China. Todas las semillas que les entregué fueron cocinadas para que no pudieran crecer. No sé cómo el resto de ustedes cultivaron flores, pero ellas no crecieron de mis semillas. Ping es el único que ha sido honesto. Y por eso merece ser emperador. Ping creció para convertirse en uno de los más memorables emperadores de China. Él fue siempre honesto y dedicado. Se preocupó por sus súbditos con el mismo esmero con el que cuidó la semilla que lo hizo emperador. ¿Cómo creen que era Ping y su maceta? ¿Cómo describirían la honestidad? Ahora vamos con las fábulas de mi amigo Esopo. Antes de empezar, ¿han escuchado alguna fábula? ¿Saben qué son? Son textos cortos de los cuales se desprende una enseñanza. Como mi amigo era sabio y observador, veía cómo los animales podían enseñarles algo a las personas. Escuchemos. La liebre y la tortuga. Cierto día una liebre se burlaba de las cortas patas y lentitud al caminar de una tortuga. Pero esta riéndose, le replicó, <risa> ¡Puede que seas veloz como el viento, pero yo te ganaría en una competencia! Y la liebre, totalmente segura de que aquello era imposible, aceptó el reto y propusieron a la zorra que señalara el camino y la meta. Llegado el día de la carrera, Arrancaron ambas al tiempo. La tortuga nunca dejó de caminar y a su lento paso, pero constante, avanzaba tranquila hacia la meta. En cambio, la liebre, que a ratos se echaba a descansar en el camino, ¡se quedó dormida! Cuando despertó y moviéndose lo más veloz que pudo, vio cómo la tortuga había llegado de primera al final, obteniendo la victoria. ¿Cómo creen que era la tortuga y la liebre? ¿Cuál creen que es la enseñanza de esta fábula? A mí me suena que la tortuga demuestra constancia y esfuerzo, y la liebre un poco de arrogancia. La paloma y la hormiga. Obligada por la sed, una hormiga bajó a un manantial y fue arrastrada por la corriente al punto de ahogarse. Viéndola en esta emergencia, una paloma desprendió de un árbol una ramita y la arrojó a la corriente. La hormiga se montó encima y se salvó. Agradecida, le dijo. Le prometo, señora paloma, que algún día le devolveré el favor. Si puedo, a pesar de mi tamaño. Pasó el tiempo y un día llegó un cazador de pájaros al lugar. Viendo a la paloma, se adelantó con su arma preparada para cazarla. La hormiga se dio cuenta de esto. Y llegó veloz a cumplir su promesa. Subió al talón del cazador y le picó, haciéndole soltar el arma. Esto hizo que la paloma alzara el vuelo y la hormiga devolviera el favor. ¿Cómo creen que era la hormiga y la señora paloma? ¿Qué enseñanza les deja esta fábula? A mi parecer, la buena acción de la paloma inspiró a la hormiga a hacer lo mismo cuando viera a alguien en apuros. La hormiga y el escarabajo. Llegado el verano, una hormiga que rondaba por el campo recogía los granos de trigo y cebada, guardándolos para alimentarse durante el invierno. Un escarabajo la veía trabajar y se asombró de verla tan ocupada, en una época en que todos los animales, descuidando sus trabajos, se abandonan a la buena vida. Hermana hormiga, ¿qué hace usted ahí? ¿Por qué no viene a tomar el sol? <ríe> ¡Qué aburrida! La hormiga lo miró con asombro y no le respondió nada. Pero más tarde, cuando llegó el invierno y la lluvia deshacía el estiércol, el escarabajo hambriento fue a pedirle a la hormiga una limosna de comida. Entonces sí respondió la hormiga. Mira, hermano escarabajo, si hubieras trabajado en la época en que yo lo hacía... Y tú te burlabas de mí, ahora no te faltaría el alimento. ¿Cómo creen que eran el escarabajo y la hormiga? ¿Qué les enseña esta fábula? A mi parecer, la hormiga supo que no podía descansar porque venían tiempos difíciles. Y en tiempos difíciles, a pesar de no tener sol, tenía comida y podía descansar. Y aquí terminan los cuentos y fábulas de hoy. Mis Chacuíkers, quiero pedirles un favor. Si les gustó este episodio, compártanlo con su familia, amigas y amigos. Me ayudaría mucho, pues llegaríamos a más quickers Debo irme. El tío Flacao y Ramón vendrán a recogerme en su bicicleta para que vayamos a desayunar a la Alameda, donde los pajaritos. Antes de irme, quiero agradecer a todos los Chacuíkers que me escuchan y a quienes comparten sus creaciones. Y agradecerle a la reina Nelly la recomendación del cuento de hoy. No olviden que pueden compartir sus creaciones o recomendarme historias en el Facebook de Voces Encantadas o en arroba Voces Encantadas en Instagram. Recuerda sueña y sé feliz.